0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Aufnahme und zu unserer heutigen Sendung. Wir sind wieder im Auswärtstermin. Wir sind wieder bei der DFS als freundlicher, genehmigter Besucher zu Gast. Wir wollen uns heute nochmal über die Lufträume in Deutschland unterhalten. Das war in unserer letzten Folge, als wir hier zu Gast waren bei der DFS mit dem FIS-Experten ein Thema. Das ist uns persönlich von der Privatpiloten-Lounge ein Anliegen, weil wir gerne kritisch, uns reflektieren möchten, was wir besser machen können, um keine Lufträume zu verletzen. Zum anderen ist es aber auch der DFS ein sehr wichtiges Anliegen, um diese Luftraumverletzungen auf ein Minimum runterzuschrauben. Alleine bin ich nicht nach langen Gefahren, ich habe mich nicht getraut. Ich habe den Christian wieder mitgenommen und Christian wird uns jetzt nochmal im Detail vorstellen, wen wir heute hier bei uns am runden Tisch sitzen haben. Christian, grüß dich, hallo.
1: Ja, hallo. Grüß dich auch Fritz, ähm, grüße euch da draußen, liebe Zuhörer. Wie Fritz schon sagt, wir freuen uns heute mal wieder in Langen bei der DFS äh, zu Besuch sein zu dürfen. Frau Otterbein hat uns wieder wunderbar am äh, Tor einen Empfang genommen und wir freuen uns, dass wir jetzt zum Jahresende da nochmal einen entsprechenden Einblick äh, geben können. Und die Idee ist, wie Fritz schon sagte, eben so ein bisschen beim letzten Mal schon entstanden, dass wir zusammen eben ein bisschen die die gegenseitige Awareness schaffen wollen, was kann die jeweilige andere Seite vielleicht besser machen, worauf kann man achten und wir hatten ja schon gesagt, dass wir damals was eigenes machen und das ist halt heute eben genau unser Thema. Ich möchte jetzt einfach mal Frau Otterbein bitten, vielleicht nochmal die Gegenseite in Anführungsstrichen von der DFS mal kurz vorzustellen und nochmal so ein bisschen im Detail zu sagen, mit wem wir heute eigentlich sprechen. Frau Otterbein.
2: Ja, auch ich freue mich sehr, dass Sie beide wieder hier sind. Wir haben Sie gern als Gäste hier. Das hat ja beim letzten Mal schon ein schönes Ergebnis gebracht. Und wir hatten uns ja so ein bisschen gewünscht, auch mal über das Thema Luftraumverletzungen zu sprechen. Ich bin Sprecherin der DFS schon seit über 20 Jahren. Das heißt, ich erkläre eigentlich täglich mein Unternehmen und unsere Aufgaben. Und das wollen wir heute auch machen, weil es aber sehr ins Fachliche geht, habe ich noch einen Safety-Experten mitgebracht, meinen Kollegen, den Markus Wassmer. Ähm, der Markus Wasmer hat, ähm, bevor er zur Flugsicherung kam und hier eine Lotsenausbildung ähm, absolviert hat, eine Verkehrspilotenausbildung gemacht bei der Lufthansa bis zum ATPL, ähm, hat dann viele Jahre als Lotse gearbeitet und ist jetzt Leiter des, der Abteilung Safety an unserer Kontrollzentrale in Langen. Die Kontrollzentrale in Langen, von da aus wird ein Luftraum überwacht, der von Kassel bis zum Bodensee reicht und von der französischen Grenze bis nach Thüringen ungefähr. Also er hat da, glaube ich, viel Luftraum und viel Aufgaben. Was mir wichtig ist, was wir, bevor wir jetzt in die fachlichen Details gehen, nochmal sagen ähm, unser Ziel heute ist es, die, die Inhalte aus Sicht der Flugsicherung einfach mal darzustellen. Also wie sieht sowas aus vom Lotsenarbeitsplatz, vom FIS-Arbeitsplatz aus Flugsicherungssicht? Ähm, die Erklärungen, die wir hier heute abgeben, haben keine juristische Verbindlichkeit. Also an der soliden Ganz Flugvorbereitung richtig. führt natürlich nichts vorbei. Der Satz, den wir ja alle Disclaimer immer wieder Part, ja. gerne sagen. Genau. Ja. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de Einfach mal reinschauen.
1: Ja, dann würde ich doch mal für die Basics einsteigen, indem ich äh, Herrn Wassmann mal einfach mal bitte nicht zu sehr ins Detail, aber vielleicht mal so ganz grundsätzlich zu den Basics zur Luftraumstruktur in Deutschland. Herr Wassmann.
3: Ja, hallo, äh, auch ich freue mich, dass ich hier ein bisschen äh, was dazu erzählen kann. Äh, ich werde auch versuchen, das alles so genau und gut wie und richtig vor allen Dingen wie möglich zu, wiederzugeben. Ähm, ja, generell ist zur Luftraumstruktur, der, die, die meisten Piloten werden es in ihrer Ausbildung einfach diesen Spruch schon gehört haben und der ist auch vom Prinzip her richtig äh, und zwar grundsätzlich ist äh, die, die der Luftraum frei, die Benutzung des Luftraums frei. Aber halt dann eben, dann danach kommen dann die ganzen Einschränkungen, die nach einem gewissen Prinzip einfach so ähm, festgelegt werden, dass einfach nur so viel wie, wie wirklich nötig und äh, so wenig wie möglich einfach. Nach diesem Prinzip werden, werden dann äh, bestimmte Arten Lufträume installiert, um die Verkehrsteilnehmer einfach auch ähm, zu schützen. Also letztendlich eigentlich auch einfach vor Kollisionen zu schützen. Und... Ähm, ja, wir haben in Deutschland ähm, nicht alle diese Typen Lufträume, die laut ICAO eigentlich zur Verfügung stehen, sondern bei uns in Deutschland äh, gibt es jetzt äh, auf jeden Fall mal den Luftraum Charlie, äh, der auch über Flugfläche 100 dann beginnt. Dann haben wir auch ähm, Luftraum Charlie oder dann auch Luftraum Delta unterhalb von Flugfläche 100. Äh, außerdem ist natürlich eine Kontrollzone Luftraum Delta äh, und wir haben Luftraum Echo, ähm, als ein, schon ein Luftraum, wo viele Freiheiten jetzt auch schon bestehen. Ähm, und ganz tief außerhalb von der Umgebung von Luftverkehrsflughäfen äh, eben dann auch den Luftraum Golf. Das ist eigentlich das von den Buchstabenkategorien, was wir in Deutschland überhaupt haben. Und, ähm, darunter, und dann zusätzlich gibt es dann noch spezielle Gebiete, wie man so will, äh, die bestimmte Kriterien festlegen, wie eine TMZ. Eine RMZ, eine ATZ, natürlich gibt es auch bestimmte reservierte Lufträume für Militärs, also die sogenannten tras oder beschränkte Gebiete wie Restricted Areas, wo Militärs sogar auch Schießübungen machen teilweise. Ja, sowas in der Art. Für diese Lufträume, also immer für einen solch einen Bereich, einen Luftraum sind dann immer bestimmte Wetterminimaß vorgesehen die einzuhalten sind, bestimmte Verfahren, bestimmte ähm, Freiheiten letztendlich, also in bestimmte darf man eben nur mit einer Freigabe durch, Flux, durch die Flugsicherung einfliegen, eben um diesen Eiferverkehr, der Sichtminimas nicht einhalten kann, auch irgendwo dann zu schützen. Ähm, und so gibt es für jede Luftraumkategorie einfach Festlegungen, wie gestaffelt wird, welche Sichtminimas dort vorherrschen müssen, unter welchen Bedingungen man dort einfliegen kann.
1: Hm. Jetzt hat ja Deutschland mit dem Luftraum Echo eine gewisse Besonderheit. Also, wir haben kein Alpha, kein Bravo. Generell gilt Deutschland damit ja relativ noch als liberal in Bezug auf Lufträume. Jetzt ist das sicherlich eine Frage der Betrachtungsweise, aber Sie haben es ja eingangs auch gesagt. Es ist erstmal relativ frei. Und wenn wir jetzt mal als Spezialität vielleicht auch nochmal den Luftraum Echo nehmen, wir haben uns im Vorfeld ja auch nochmal drüber unterhalten, können Sie vielleicht uns mal nur als kleinen Anreißer mal eine Besonderheit zum Luftraum Echo sagen?
3: Ja, also im Luftraum Echo. vielleicht erstmal noch dazu zu sagen, das ist ähm, der Luftraum, wo wir, wo wir VFR-Verkehr und IFR-Verkehr sogar auch richtig im Gemischtbetrieb äh, vorhalten können. Deswegen gibt es zum Beispiel auch die Regelung, äh, dass wir äh, von dem VFR-Verkehr auch über, oberhalb von 5000 Fuß im Luftraum ECO ähm, auch eine Transplonderpflicht haben, dass man den überhaupt sehen oder auch eines IFA-Fluges, eines, äh, kommerziellen großen Großraumflugzeugs, dann auch so einen Verkehr ausmachen kann. Ähm, und ähm, das ist in, insofern eine Besonderheit, dass wir tatsächlich hier im Vergleich zu anderen Ländern, die sowas viel größer einschränken, hier noch einen, einen großen Bereich äh, für, für die allgemeine Luftfahrt, für die VfR-Fliegerei einfach offen halten. Aber eben natürlich auch hier noch unter einen ganz bestimmten Sichtminimas, die man dann einfach braucht, damit überhaupt ein V-Flug Vf einem IFA-Verkehr auch irgendwo schnell genug ausweichen kann oder von dem Eiferflug flug auch recht schnell oder rechtzeitig entdeckt werden kann, sodass Ausweichregeln nach Sicht einfach greifen können.
1: Ja. Und das Besondere, auf den Punkt gebracht, ist halt, dass äh, nur IFA-Verkehr zu IFA-Verkehr ist gestaffelt in Echo. Richtig. Und äh, genau. das ist das ist quasi der der Anteil kontrollierter Luftraum äh, ja. dort, was aber eben nicht für VFR gilt.
3: Das ist richtig. Also im Grunde wird nur im Luftraum Charlie tatsächlich IFA auch zu VFR gestaffelt. Ansonsten, äh, oder mehr ja, noch die Anschränkung nach S äh, Special VFR-Regeln in der Kontrollzone beispielsweise ja. auch, weil sie auch, da macht es natürlich Sinn, ich habe jetzt nicht die erforderlichen Sichtminimas mehr, die das sicherstellen könnten. Mhm. Deshalb muss man halt äh, bei Special View auch Staffelung oder die Staffelung anlegen. Ähm, ja, und ansonsten im Luftraum Delta oder im Luftraum Echo ist es tatsächlich ausweichen nach Sicht ähm, und ähm, eben nur möglich unter bestimmten Kriterien, die dann Wolkenabstand und Sicht einfach voraussetzen.
1: Ja, Genau, und eben diese Besonderheit, dass es quasi so ein, so ein äh, Mischverkehr ist in einem Luftraum, ähm, macht es ja eben unter Umständen nicht ganz leicht. Und ähm, ja, da werden wir vielleicht dann auch nochmal in einer gesonderten Folge mal drauf eingehen, was das alles für Aspekte sind, die da unter Umständen eine Rolle spielen. Genau, ja. Wenn man jetzt mal immer auf die neue ICAO-Karte guckt, die jedes Jahr, ich glaube, man kommt sie raus im März oder so... Ähm, dann ist ja immer so ein bisschen, was sind die Änderungen und dann bei uns kommen ja dann immer nur die Ergebnisse an, die wir dann sehen, was hat sich wo wie verändert. Interessant wäre ja mal zu wissen, was ist, oder wie ist eigentlich der Änderungsprozess in so einem Luftraum, wenn der entsteht. Mhm. Gibt es da jemanden in so einem Luftraumzimmer, der dann äh, sich <lacht> lineal nimmt und sagt, auch hier mache ich mir jetzt mal einen Charlie hin oder so oder äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also auf jeden Fall muss man erstmal erwähnen, dass das, die, die Luftraumstruktur nicht Sache der DFS ist, sondern natürlich vom Bundesministerium für, also Verkehrsministerium des Bundes. Und die legen das fest. Das machen sie aber, ähm, in einem gewissen Turnus nur, also nicht jeden Monat neu irgendwie, damit das wäre auch viel zu, viel zu riskant, weil dann so viele Änderungen ständig da wären, dass es kaum einem Nutzer möglich ist, das immer auch gut zu verfolgen. Außerdem werden die Luftfahrtkarten, unsere DFS 1 zu 500.000 VfR-Karte, wird auch nur einmal im Jahr rausgegeben und wir wollen, wir wollen da möglichst so eine Verlässlichkeit haben, dass sich große Änderungen unterjährig nicht ergeben. Sprich, deshalb gibt es immer einmal pro Jahr so große Veränderungen dann. Und die werden, ähm, wie gesagt, Auftraggeber für äh, die Luftraumstruktur und die Festlegung dazu ist eigentlich das Verkehrsministerium des Bundes. Ähm, und die halten im Oktober eines Jahres so ein, ähm, ein Gespräch ab, das nennt sich äh, Moment, ja, es ist jetzt Luftraumabstimmungsgespräch. Luftraumabstimmungsgespräch. <lacht> <Absolut>. <lacht> Richtig. Also, dieses Luftraumabstimmungsgespräch, das ist jetzt ein sehr wichtiges. Da bringen wir unsere Anliegen vor, was wir verändert haben wollen, welche Nöte wir auf einmal erkannt haben, was wir, wo wir Anpassungen vornehmen müssen. Und da geht es uns dann eben zum Beispiel auch um den Eiferverkehr gut Irgendwo zu, zu Verkehrsflughäfen führen, sicher zu führen zu können. Und wenn wir da dann Veränderungen brauchen, dann bringen wir sie dort ein. In dieser Runde sitzen dann außerdem natürlich Luftfahrtverbände von der allgemeinen Luftfahrt, also der Deutsche Aero, Aero Club, Segelfliegerverband, Hängegleiter, Gleitschirmfliegerverband, die Militärs auch, natürlich haben die auch gewisse Anforderungen immer wieder auch an, an, an bestimmte Lufträume und äh, dort kommen auch ja die Großraumluftraumnutzer, so also Flute airlines kommen da äh, zusammen und äh, dann kommen diese ganzen Vorschläge auf den Tisch und werden dort diskutiert, abgewogen und dann einigt man sich eben auf bestimmte Veränderungen. oder eben ja. alles unter wie gesagt auch wieder hier äh, hier kommen viele Interessen Zusammen und man versucht, man geht da wirklich nicht leichtfertig um, sondern man, man geht wirklich nach dem Prinzip maximal so viel Einschränkungen
1: wie einfach nötig ist. Wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, genau. Und dann schon aber ein recht ausgewogenes Gremium, wenn, wenn, wenn das so ist. Ne? Also das genau. Ist ja wirklich, ja. Alle Interessen in Bezug auf Lufträume sitzen dann da wirklich am Tisch. So ist es und ähm, wenn und danach kommt es zu einer Entscheidung
3: durch das äh, Verkehrsministerium und das äh, und, und wir veröffentlichen dann oder passen dann die Lufträume wieder entsprechend an wir veröffentlichen die Karten dazu wir, äh, und so geht es dann gang und das machen wir halt tatsächlich auch wirklich nur einmal im Jahr um dann nicht zu viel Veränderungen zu haben es ist klar jetzt zum Beispiel Berlin als ähm, Berlin neu aufgemacht hat der Flughafen BER da hat es eine riesengroße Veränderung gegeben in, in der Luftraumstruktur, ja. in dem Bereich. Was wir jetzt auch nach wie vor noch deutlich spüren, dass mhm. sich viele Luftraumnutzer noch gar nicht so richtig an diese Struktur gewöhnt haben und eben entsprechende Luftraumverletzungen zahlreich vorliegen. Also ähm, wir versuchen das so, so, so gering und so wenig wie möglich zu halten. Aber äh, im Grunde genommen ist es vielleicht schon mal der erste Hinweis für einen vw flieger echt ratsam, gerade am Anfang seiner Flugsaison, da mal einen Blick nochmal drauf zu werfen. Denn es kann eben genau doch dort auch in vielleicht sogar relativ, wie man denkt, bekannten Ecken, wo man so immer so fliegt, zu Änderungen gekommen sein, zu Absenkungen vom Luftraum Charlie. Und da muss man sich einfach auch gleich zu Beginn der Flugsaison einfach irgendwie schlau
1: machen. Das wäre so, so schon mal der erste Appell eigentlich. Ja. Ist natürlich eine, eine gewisse Hohlschuld halt, ne? so. Richtig, ja. Also, wo man sich nicht von freisprechen kann. Aber ja. ich sag mal, sie, sie tun ja auch viel dafür, was ich so, oder wie ich das wahrnehme. Also Publikationen in Fachzeitschriften an Flugplätzen hängen häufig ja auch Dinge aus. Ähm, in Dortmund gab es ja, glaube ich, auch Änderungen vor einiger Zeit noch wieder. Und äh, das, das wird dann schon, man versucht dann schon die Leute auch ja. da abzuholen, wo man sie am besten kriegt, ne? Oder, Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was dazu.
3: Was ist denn überhaupt unser Anlass oder was wir ziehen da Kriterien auch äh, hervor. Wir, wir richten Lufträume, wie, wie, also so geschützte Lufträume wie Charlie oder Delta nicht ähm, überall einfach ein, sondern da gibt es Kriterien. Wie viele AFA-Flugbewegungen finden dort überhaupt statt oder welche welche Beson Also gibt es besondere Mengen an Vorfällen, die wir haben. Jetzt gerade vorhin, weil wir über das Thema Luftraum-Echo gesprochen haben. Wenn wir besonders viele Vorfälle in einer Ecke entdecken, wo wir, wo wir sagen müssen, da ist eine, ein Kollisionsrisiko einfach angestiegen äh, durch die Nutzung, gleichzeitige Nutzung VfR und Alpha, dann fließen die mit rein in diese, in dieses Urteil, welche, welche Beschränkungen, welche Art der Beschränkung brauche ich. Und ich hatte es ja erwähnt, dass es muss nicht unbedingt immer gleich im Luftraum Charlie oder im Luftraum Delta sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten und das ist, das ist eigentlich das Interessante dabei. Wir, wir, wir können ähm, mit so Einrichtungen wie einer TMZ ähm, den Luftraum gewissermaßen trotzdem noch freilassen. Nur wir, wir entschärfen dort bestimmte Risiken äh, einer Kollision, indem wir dort eine Transponderpflicht vor, voraussetzen, äh, indem wir dort äh, sogar auch die äh, Hörbereitschaft, äh, die ja über einen bestimmten Transpondercode dann einfach signalisiert, ich wäre ansprechbar, warnt mich oder gibt mir einen Hinweis. Das, das sind ja super Maßnahmen, die schützen und die sind eine Vorstufe einfach noch, bevor wir das ganz beschränken müssten und einfach den VfR-Verkehr in einem bestimmten Bereich einfach verbieten müssten. Solche Sachen kommen dort mit auf den Tisch. Da sind auch immer wieder ganz innovative Ideen dazu da, dass man solche TMZ mit Hörbereitschaften, Lufträume sogar auch noch zeitenabhängig macht über über das, also frühere Kennzeichnung mal HX das ist also nicht 24 mhm. Stunden aktiv sondern ja. also eben nur dann aktiv wenn man es bei Bedarf bei ja. Bedarf ja. einfach ja. Ja, aktiv machen kann also wir versuchen mit solchen Maßnahmen wirklich nach dem Prinzip vorzugehen wir wollen die Freiheiten der allgemeinen Luftfahrt nicht einschränken nur was maximal notwendig ist mhm. um den Schutz einfach zu, den notwendigen Schutz zu erhalten
0: Mhm. wenn sie jetzt sagen dieses Luftraumabstimmungsgespräch federführend dabei ist ja das Verkehrsministerium mhm. sind sie dann mit dem Verkehrsministerium auf einer Höhe weil wenn ich stelle mir jetzt vor wenn der deutsche Aeroclub jetzt auch noch sagt also wir möchten da jetzt aber mehr Freiheiten haben gibt es ja wahrscheinlich Kuddelmuddel. Also Sie und das Ministerium sind dann schon diejenigen, die dann schon die Leitplanke vorgeben, oder?
3: in der Gefahr Wir wird. sind da überhaupt nicht auf der, Ein auf der Ebene mit dem, B mit dem Ministerium, okay. sondern wir sind auf der Ebene der Verbände. Also wir, auch unsere Interessen... Auf ihrer Kundenebene. Auf, auf der, genau, ja. Okay. Ja, das darf man also, ja nicht
1: vergessen, das sind Kunden. Ne? Also
3: genau. Es gibt da keinen, der auf der gleichen Ebene wie das Ministerium wäre. Ne? Das, ist, okay. das sind einfach, das ist, muss man sich vorstellen, wie äh, aus allen Richtungen die Interessensvertretungen, die mhm dort zusammensitzen und alle diese Interessenvertretungen sitzen auf einer Ebene, wenn man, wenn man so will. Das Einzige ist, dass uns nachher dann der Auftrag erteilt wird, das entsprechend dieser Beschlüsse auch dann umzusetzen. Also wir kommen mit Vorschlägen dort auf den Tisch, auch Verbände kommen mit Vorschlägen auf den Tisch und dann werden sie dort beraten vorgestellt, mit den Auswirkungen halt besprochen und dann letztendlich im Zweifel gibt es für das Ministerium für sich alleine einfach nur noch die Entscheidung, die dann sagt, das machen wir jetzt so, fertig. Also ja. Und dann ist Ihre
0: Rolle ja die schwerste eigentlich. Also wenn Sie alles versuchen, unter einen Hut zu bekommen, zu wie du sagst gerade, Christian, zu vermitteln, ist es ja, ja. Ihre Rolle dann die, die schwerste einmal im Jahr.
3: Das ist mit also ich selber bin dort nicht. Ich meine, ich bin, ich bin wie es vielleicht schon anfangs gesagt wurde, ich bin jetzt im, im, im Safety Management dort. Also wir, wir kriegen die Auswirkungen zu spüren, die dann aufgrund der Luftraumverstöße dann kommen. Ähm, ähm, die Fachleute, die dorthin gehen, Vertreter bei uns aus allen Regionen, aus allen Kontrollzentralen und auch uns der Unternehmenszentrale, die das Thema natürlich als, als ähm, Abteilung zu Lufträumen federführend ähm, ähm, ja, verantwortlich sind, die gehen dorthin und die haben da natürlich einen, wenn man so will, schweren Stand, na klar. Hm. Ähm, man kann es nicht immer allen recht machen und ähm, man versucht halt, wir als DFS versuchen auf jeden Fall, das irgendwo auch neutral zu sehen. Wir müssen, wir, Flugsicherheit das ist unser, uns, unsere Devise. Natürlich sind wir bedacht, genau das so zu gestalten, dass es sicher bleibt. Das ist unser Hauptinteresse. Dann das Interesse der Airlines natürlich auch. Sie wollen sicher durch den Luftraum anfliegen können, auch bei kleineren Plätzen teilweise, wenn sie dort jetzt gewerblich hinfliegen, dann ja. wünschen sie sich eigentlich überall einen geschützten Luftraum. Mhm, klar. Diesen Punkt kann man auch verstehen aus ihrer Sicht. Ähm, die, äh, das ist nicht vergleichbar aus dem Cockpit äh, einer 737 oder einem A320 ähm, einen Segelflieger auszumachen. Ähm, mhm. die, die, schon allein die Fenster sind nicht gleich groß. Ja? Also, aber der, Se der Segelflieger, der ist jetzt auch noch schön weiß lackiert, mhm. ja. dass man den kaum ausmachen kann. Er hat, ist ganz Ganz dünne Flächen und kleine Rumpf, und äh, das, der ist nicht so leicht auszumachen. Ähm, der wiederum sitzt in einer wunderbaren großen äh, Glaskanzel. Er kann also rundherum hervorragend sehen. Der sieht so einen IFA-Flieger, so eine 737, so viel früher, so viel besser. Mhm. Ähm, also, das muss man doch vielleicht ein bisschen verstehen, dass natürlich die gewerblichen ähm, äh, Airlines-Piloten sich. Wirklich einfach nur wünschen, so viel wie möglich in geschützten Lufträumen zu bleiben. Unterschiedliche Perspektiven. Ja, genau. Ja. Und äh, das, das, das uns ist auch völlig klar, der, der Luftraumnutzer, der allgemeine Luftfahrt, der natürlich sagt, also wo ist das denn jetzt hier unser Prinzip, ne? der Luftraum ist frei. Wir wollen ihn auch nutzen, wir wollen uns nicht überall nur einschränken müssen. Ja. Auch diese Position wird, findet seine Berücksichtigung Ist absolut ja. verständlich. Und das muss man halt jetzt einfach, und da, da zeigt sich aber auch, ähm, auch von den Verbänden, dass es nicht immer Konfrontation. Natürlich ist da groß, äh, großes Verständnis auch bei den Verbänden. Ähm, und sie sind immer offen, auch ähm, über irgendwelche Awareness-Kampagnen auch die Sache zu entschärfen. Das hat oftmals dazu beigetragen, dass man mit solchen Kampagnen, wo man Piloten nochmal aufgeklärt hat, wo man verschiedene Maßnahmen einfach gemacht hat, dass man damit aber auch vermieden hat, dass man überall so richtig Restriktionen, restriktive Lufträume einführen musste. Also es, hat, es ist so ein, so ein Geben und Nehmen, was da ganz gut funktioniert. Und ja, bisher läuft es, denke ich, auch, glaube ich, in Deutschland ganz vernünftig und ganz gut. Und ja. wir greifen immer wieder Ideen auf, wie man Schutz für, für die Luftfahrt äh, verbessern kann, ohne dabei wirklich zu restriktiv zu sein.
0: Kommen wir doch nun noch mal zum Thema Luftraumverletzungen. Wie wird eigentlich vom Gesetz aus eine Luftraumverletzung definiert? Können, können Sie uns das, uns, ja, das oder ist, unseren Hörern? Übersehen? Ja,
3: na, was ist eine Luftraumverletzung? Also mit anderen Worten, ich bin äh, in einen Luftraum eingeflogen bei dem ich ohne eine Freigabe beispielsweise hätte nicht einfliegen dürfen. Das kann also ein Luftraum Charlie, ein Luftraum Delta sein, eine, sowohl Kontrollzone als auch ähm, ein Delta Nicht nennen. Es kann natürlich auch eine, ein Schießgebiet sein, also eine EDR, restricted area, beschränkungsgebiet. Ja. Ähm, mit anderen Worten, es wird beobachtet, dass dort einer eingeflogen ist, ohne eine entsprechende Freigabe dazu zu haben. Damit ähm, wird man beispielsweise jetzt nicht kontrolliert, ob er dort Sichtbindungen was einhalten konnte. Das kann niemand anders als immer mhm. nur der Pilot für sich selbst. Aber ähm, ja, das ist eine Luftraumverletzung. Mhm. Und ähm, wir sind per EU-Verordnung bzw. auch einer Durchführungsordnung dann äh, dazu verpflichtet, solche Beobachtungen zu melden. Äh, sowohl die Fluglotsen, die äh, den Eiferverkehr führen, als auch... Die FIS-Spezialisten, die auch viel, oft ja, VFR verkehr auch eben auch passiert auf der Frequenz haben und das dann eben auch unter Umständen beobachten, die machen einen ganz guten Job. Die warnen auch häufig und vermeiden genau diese Art der Vorfälle. Das ist eine tolle Sache und das ist auch Anerkennung, findet Anerkennung in ganz Europa von, von, der, von der allgemeinen ja. Luftfahrt.
1: Ja.
3: Aber ja, das ist eine Luftraumverletzung, die wir dann anzeigen müssen. Bei dem zuständigen Amt, das für uns, das ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, das BAF, kurz gesagt. Ähm, und dort wiederum äh, außerhalb unseres Einflusses geschieht alles weitere, was dann im Rahmen einer Luftraumverletzung nämlich passiert. Mhm. Ähm, das ist wie äh, das Überfahren eines Stoppschilds oder die Geschwindigkeitsübertretung im Straßenverkehr, mhm. die dann entsprechend eben auch äh, per Ordnungswidrigkeitsverfahren durch das BAF geahndet
1: wird. Also die DFS ist quasi die, wenn man es jetzt mal in dem Fall so sieht, die Polizei, die das feststellt durch, durch, durch ihre Dienste, durch ihre Angebote, also wenn sie es feststellt und andere, die sind dann dafür da, dass es im Grunde weitergeht. Ne? Also
3: Polizei, ja, Ich weiß, wir, würd uns, wir würden uns nie irgendwo hinstellen und nee, Blitze aufstellen Na, und natürlich. extra gucken, ne? ja, aber ähm, Tatsächlich ist es einfach so, uns sind da vollkommen die Hände gebunden, dass wir es gar nicht anders können. Ja, wir, wir, wir müssen es da
1: Ja, und das ist ja auch wichtig zu verstehen genau. an der Stelle. Ja. Ne? Also, dass das eben wirklich dann auch ja. genauso ist. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen auch an der Stelle ganz klar zum Ausdruck bringen, dass so eine Luftraumverletzung kein Kavaliersdelikt ist. Also, so nach dem Motto, naja, ich bin da jetzt so ein bisschen mein Luftraum Charlie mit der rechten Wing gewesen. Jetzt stellen die sich aber ganz schön an bei der DFS. Also es, es ist einfach ja. eine, Straftat, ja eine Straftat eigentlich. Ne? Dass
3: das ist wahrscheinlich das, was an, durch, den, durch den Privatpiloten am schwersten verständlich ist. Weil er mhm. guckt jetzt aus seinem Fenster und er sieht nichts. Der ist, Da ist der Luftraum sehr also frei. Ist ja jetzt nicht so, dass da der Luftraum Charlie komplett voll wäre mit Verkehr und ähm, mhm. merkt sofort selbst, huch, da. Das ist ja gefährlich hier, muss ich schnell wieder raus. Mhm. Das ist es halt eben nicht. Meistens guckt er raus und schönes Wetter und äh, weit und breit keinen Flieger. Ähm, also warum, warum ist das so schlimm? Es sind halt tatsächlich ein paar Gefahren da drin, die werden wahrscheinlich von den Piloten äh, total unterschätzt. Und äh, wir müssen, Also beispielsweise ist ein, ist, ist ein Eiferflug äh, unterhalb Flugfläche 100 limitiert in seiner Geschwindigkeit von 250 Knoten nicht, aber wiederum im Luftraum Charlie, dort kann er schneller fliegen. Und ähm, ja, wie gesagt, also dieser, ich es vorhin erwähnt, der IFA-Flieger in seiner 737, der sieht den VfR-Flug vielleicht gar nicht so richtig. Ähm, Ausweichregeln mhm. ähm, sind vielleicht, ja, stoßen da einfach irgendwo an die Grenzen auf mhm. Seiten des IFA-Cockpits. Mhm. Genau, so ist es aber auch beim Fluglotsen. Ähm, der Radarschirm ist voll mit Flugzielen. Er er sieht auch hervorgehoben, natürlich genau die Flugziele, die er per Radar führt. Was er weniger gut sieht, weil farblich ein bisschen abgesenkt, um einfach besser auch seinen eigenen Überblick zu behalten, ist der VfR-Verkehr. Auch wenn er sich jetzt in dem Luftraum Charlie befindet. Also der sieht genau gleich aus, ob er jetzt im Echo ist oder im Charlie. Also er muss auch erstmal von dem Lotsen entdeckt werden. Solange er ihn noch nicht entdeckt hat, führt er diesen Eiferanflug aber völlig unabhängig davon. Mhm. Und äh, dann haben wir ein Kollisionsrisiko. So schnell, wie dieser eiferflug flug nachher da ist, so schnell kann die kleine Cessna gar nicht weg sein. Ja. Und, ähm, und nicht nur, dass wir vom Kollisionsrisiko reden, sondern natürlich auch von Wirbelschleppen gefahren, äh, die gar, gar, nicht, ganz, gar nicht so unerheblich sind. Ne? Mhm. Also wenn so ein Flugzeug in so eine Wirbelschleppe reinkommen würde, das kann auch ganz böse enden mit einem Unfall. Also mit anderen Worten, man gibt sich da schon auch irgendwo in Gefahr. Und darum geht es uns. Dieses Risiko wollen, das müssen wir, müssen wir natürlich irgendwie vermeiden. Mhm. Das Risiko für den VFR-Flieger besteht genauso, wenn er sich auf einmal in einem Schießgebiet befindet und, und, und auf einmal um, um sich herum entweder drohen oder äh, tatsächlich halt eben Signal. Schuss, Schüsse da irgendwie sich um sich herum sieht. Äh, auch eine Riesengefahr äh, für, diesen, für diesen Piloten dieses mhm. kleinen Flugzeugs. Ähm, also insofern, ja, es ist eben kein Kavaliersdelikt. Da, äh, es kann dort einfach ganz böse laufen. Und, und insofern äh, wird es auch entsprechend geahndet. Mhm. Wie, wie, wie sieht
0: dieser Weg aus, wenn wenn ich jetzt ja. unbeabsichtigt jetzt, in, nehmen wir nur mal Charlie, ich bin jetzt in, in Charlie gewesen, der Lotse hat mich jetzt auch freundlicherweise, der FIS-Experte hat mich darauf aufmerksam gemacht, das ist ja auch immer mhm. wirklich sehr sehr entgegenkommend hier von, mhm. von der DFS, dass die Experten sagen, sie bewegen sich gerade auf Luftraum Charlie zu, also entweder sie fangen jetzt zu Sinken an oder sie drehen ab, jetzt bin ich reingeflogen. Wie, wie sieht das jetzt aus? Also die Meldung geht raus ans äh, Verkehrsministerium und mhm. äh, die leiten dann ähm
3: … Also im, im Grunde genommen gibt es erstmal die Meldung, dass das Lotsen oder das fis oder wer auch immer das einfach beobachtet hat. Dieses äh, wird über ein Tage Tagesberichtssystem an die Behörde weitergeleitet die prüfen alle diese Einträge, also die bekommen ja alle, alle möglichen Einträge, alles, was bei uns im Grunde genommen so festgehalten wird als einen sicherheitsrelevanten Eintrag. Und dann stellt sich für die nach Prüfung der Daten in vielen Fällen ein erster Anfangsverdacht, dass hier eine Luftraum oder ein, 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 Ort, ein Verstoß vorliegt. Dann treten sie wieder an uns heran und bitten um Datensicherung dazu die wir dann auch nicht zurückhalten dürfen. Also wir müssen die Daten sichern und ihnen ja. zur Verfügung stellen. Das ist jetzt dann, also wie gesagt, das ist schon alles, was ich jetzt hier sage, so ein bisschen außerhalb unserer Zuständigkeit, trotzdem einfach der Hinweis. Mhm. Auch da ist es natürlich ein, ein gewisser Spielraum für das, für das Bundesaufsichtsamt gegeben und den nutzen sie auch. Nicht alle diese Fälle werden dann wirklich verfolgt. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit war der jetzt drin im Luftraum Charlie, wie lange war mhm. er drin, hat er sogar vielleicht was ausgelöst an einer gefährlichen Annäherung, ähm, hat das Auswirkungen gehabt auch irgendwie vielleicht auch unsere Verkehrsführung, weil da kann man natürlich schon auch, wenn Sie sich vorstellen, Frankfurt, äh, alles schön auf die Perlenkette aufgefädelt äh, äh, bis 30 Meilen Endanflug Frankfurt. Einmal da ähm, durchgeflogen mischt ordentlich was auf, dann haben wir, dann haben wir ähm, äh, zahlreich Verkehr, der durchstarten muss, der wieder eingefädelt werden muss in den Verkehr, der dann ja noch dann nachrückt. Also es sind schon Auswirkungen, die können sich auch richtig äh, im Stresslevel der, der Lotsen ähm, auswirken. Also, wenn man so will, es ist noch nicht mal nur die eigentliche Gefahr einer direkten Kollision jetzt zwischen diesem Flieger, sondern es ist auch noch eine Auswirkung auf die Belastung der Flugsicherung, auf der, der Lotsen. Da können sich auch Dinge daraus entwickeln. Vorfälle, Stafflungsunterschreitung, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, also dann, ähm, das BAF hat sich dann die Daten besorgt und, ähm, und äh, schreibt dann den, den äh, Piloten an, der dann die Gelegenheit auch hat, dazu Stellung zu, zu nehmen. Er kann, er kann das Ganze aus seiner Sicht natürlich beschreiben. Das BAF drückt es irgendwie so aus, Ja, man gibt ihm Gelegenheit, diesen Vorgang selbst auch nochmal ähm, für sich zu ja, äh, durchzugehen, so zu reflektieren. Eben aber halt verbunden mit einem Bußgeld. Mhm. Ähm, wir von der Flugsicherungsseite her will ich an der Stelle sagen, wir sind kein wirklicher Freund von Bußgeldverfahren. Wir akzeptieren, dass es so läuft in unserer Welt. Wir sind, mhm. wir, 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 sind, wie im Straßenverkehr, auch dort gibt es Bußkeller letztendlich. Wir mhm. sind eher nach, de, natürlich nach dem Prinzip Just Culture. Wir wollen ehrliche Fehler dürfen mhm. gemacht werden. Mhm. Ähm, aber ja, da sind uns, wie gesagt, einfach, das ist einfach auch nicht mehr unser, unser Geschäft. Da haben wir keine Aktien da drin.
0: Hm. Wie ist das mit Piloten, die die Lufträume absichtlich verletzen? Also jetzt gerade so diese Sonder-EDR, die eingerichtet wurden damals bei, beim Ahrtal. Das ist ja so wie auf der Autobahn. Oh, guck mal, einen Unfall. Mhm. Und jetzt muss ich erstmal anhalten und schauen. Das ist ja wirklich ganz schlechte Airmanship, wie verfährt man mit solchen
3: Leuten? Wir können es ja gar nicht gar nicht gar feststellen. Ja. Ähm, manchmal drängt sich für uns der Verdacht auf, dass da äh, zumindest mal grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ne? Mhm. Also ich, ich bin hier selber Flieger. Ich bin Fluglehrer und ich kenne die Problematik. Ich fliege seit, seit vielen, vielen Jahren, über 35 Jahre. Und äh, ich kann verstehen, dass es einfach zu solchen Ereignissen kommt. Man hat sich mal nicht gebrieft, wie man sollte. Man hat mal nicht aufgepasst darauf, wie man sollte. Und schon, schubs, ist mal drin, irgendwo. Es kann einfach mal passieren. Tatsächlich ist es aber auch manchmal äh, erstaunlich, ähm, äh, gerade jetzt zum Beispiel die Katastrophe, die äh, Flutkatastrophe im Ahrtal, hat äh, offenbar auch einen gewissen äh, Tourismus dahin angezogen, ja. die sich ja. das angucken wollten. Und äh, obwohl äh, wir da Notems rausgegeben haben und die Informationen ganz ja, die waren einfach alle verfügbar. Gab es sogar auch Verletzungen, wo man sich also Start in Bonn, Hangela, waren zehn Kilometer davon entfernt. <lacht> dort am Flugplatz groß Hinweis mit allen Ausdruck von, dass es hier Noting gibt und so sieht der Luftraum auf. Passt auf, da sind Hubschrauber-Rettungsflüge und wir müssen das einfach zur Sicherheit dort einrichten. Mhm. Ähm, offenbar war das Verständnis nicht ganz da oder mhm. man hat es doch nicht sich briefen wollen. Äh, Ignoranz, man ist da. Ja, es ja, grenzt mhm. schon fast an Ignoranz. Okay. Also, ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich können wir es nicht wissen, was mhm. immer so da der Hintergrund ist. Äh, manchmal drängt sich eben halt doch der Verdacht auf, dass es sehr fahrlässig war. Es ist ja vielleicht ein völlig falsches Bewusstsein ähm, über das Risiko oder ja, äh, ja vielleicht sogar Ignoranz tatsächlich. Ja.
1: ja, jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen auch gehört, was eventuell auch wirklich so die Konsequenzen sein können, die mir als Pilot, der jetzt gerade eine Luftraumverletzung begangen hat, ähm, gar nicht direkt bewusst ist in der Situation. Ähm, vielleicht gehen wir da noch mal ein Stück weit tiefer rein und ähm, können Sie uns da einfach noch mal ein bisschen beschreiben, auch vielleicht auch ein bisschen aus der Praxiserfahrung, was kann da wirklich im Hintergrund passieren? Was kann ich quasi für einen, eine Kettenreaktion auslösen, die vielleicht nicht für irgendjemanden lebensbedrohlich war in der Situation, also weder für mich als Pilot, der es ausgelöst hat, noch vielleicht eine so starke Annäherung, dass es wirklich in dem Fall auch als Annäherung als gefährliche gewertet wurde. Aber ich bringe eine Riesen-Orga durcheinander. Und das natürlich... Erstmal ziemlich nachhaltig, glaube ich, oder? Ja, ähm,
3: also nehmen wir jetzt einfach mal den Luftverkehr in, in Frankfurt. Frankfurt ähm, ist unser Airport mit der größten Anzahl Alpha-Flugbewegungen natürlich. Ähm, mhm. Und der Verkehr, der dort geführt wird, ähm, ist sehr dicht, ähm, teilweise im Parallel an Flugbetrieb auf zwei Pisten. Ähm, mit einem recht langen Änderungsflugsverein was da mehrere Lotsen einfach bearbeiten. Da gibt es die Lotsen, die schon mal vorsortieren, vorplanen. Dann wird da übergeben an den sogenannten Fieder, der dann den Flug, der, der gewissermaßen es einfach umsetzt, dass wir mit minimalem Abstand hintereinander weg die maximale Landerate einfach nach Frankfurt erreichen können einfach. Jetzt... Ja, jetzt stellen Sie sich vor, der Fokus liegt natürlich bei den Leuten, wenn die auf den Radarschaum schauen, einfach nur äh, hochkonzentriert, diese Anzahl an Flugbewegungen in Richtung Höhe sicher zu führen. Die, die Partners dazu zu staffeln, die aus Rang wird rausgehen. Und ähm, ja, dann fällt erstens erstmal so ein, so ein kleines VfR-Ziel mit einem anderen Farbton gar nicht so richtig auf. Mhm. Ähm, trotz alledem, dass wir da auch schon ja, ja gewisse Limits gesetzt haben, sodass er eben doch so gut wie möglich eben auffällt, aber dem Lotsen trotz, trotz alledem es ermöglicht wird, so ein bisschen zu, zu selektieren, was ist, was ist hier mein Verkehr, um den ich mich wirklich kümmere. So, wenn das jetzt erst etwas später auffällt, beispielsweise, dass ein v flieger durch den Enderflug von Frankfurt durchfliegt, dann ähm, müssen diese alpha -Flüge natürlich angewiesen werden, durchzustarten. Und das, was, was wie am Fließband auf einmal, äh, also was wie am Fließband lief, ja. das erfährt eine Kom immense Störung. Komplett und 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 ähm, ähm, das, das kann bis zum, bis zum Holding auch an angrenzende Nachbarsektoren führen, ähm, weil äh, diesen Verkehr muss ich jetzt auch erstmal wieder, ja, der ist in meinem Luftraum, den muss ich jetzt irgendwo erstmal wieder weiterführen. Ja. Der, der fliegt aber der fliegt nicht raus aus meinem Luftraum, der landet nicht und ist weg, sondern der der ist nach wie vor jetzt bei mir. Also natürlich hat das Auswirkungen ähm, ziemlich groß auf die nächsten Anflüge. Ähm, abgesehen ähm, davon äh, ist es halt auch einfach äh, die, die, dieser Schreckmoment auch für den Lotsen. Huch, der sieht auf einmal ein, der muss schauen. also der, das ist auch eine gewisse Belastung einfach für den Lotsen. Ähm, und ähm, ja, damit muss es dann auch erstmal noch so klarkommen. Also wir haben da auch schon wirklich heftige Dinge erlebt. Also ähm, ein Beispiel, was ich, was, wir hatten Kontakt anschließend mit, äh, mit dem Piloten und konnten das so ein bisschen näher herausfinden, beleuchten, was da passiert ist. Es war halt einfach ein Flugschüler auf seinem äh, Soloflug. Er war noch, äh, noch nicht lizenziert, aber hat halt äh, Streckenflüge gemacht ist, ich meine, damals in Speyer oder irgendwo gestartet Richtung Norden mit Flugauftrag. Äh, mit Flugauftrag. Und ähm, es sollte eigentlich nicht so weit gehen, sondern nur so bis ungefähr auf die Höhe Mannheim und äh, wieder zurück im Grunde genommen. Ähm, jedenfalls ist äh, dieser Flugschüler an Mannheim vorbeigeflogen, ist äh, das durch durch den Luftraum Charlie Frankfurt, durch den Änderungsflugsbereich von der 07 in Frankfurt, hat dazu geführt, dass äh, wir zu ein, zwei tatsächlichen Staffelungsunterscheidungen hatten. Andere Flugzeuge natürlich zahlreich durchgesta durchgestartet. Ähm, offenbar hat aber dieser Flugschüler erkannt, Hoi, ähm, da ist ein Flugplatz und hier sind um mich herum einige große Flugzeuge. Ich glaube, ich bin schon auf Höhe Mannheim und hat wieder umgedreht. Okay. Und äh, auf dem Rückweg, gerade nochmal, genau der Höhe des Endanflugs, den äh, dort durchgeflogen. Ja. Das hat er wirklich insgesamt, also diese, diese Zeit, also diese zweimal da durchfliegen, hat auch eine gewisse Zeit gebraucht, ja. hat sehr viel Unruhe und sehr viel Durcheinander in der, in der, in, bei uns in dem Luftraum Charlie verursacht, kann das man sich doch. vorstellen. Ja. Es ist alles gut gelaufen. Es, es ist nichts passiert letztendlich. Aber doch hat das eine enorme Auswirkung auf diesen, auf diesen Flug, auf den Tag gehabt, irgendwo hm. was Flugver Techn, Flugverkehrstechnisch einfach angeht. Ja, solche Dinge passieren immer wieder. Ähm, ja, manchmal wird es auch einfach nur, man ja, muss sich das vorstellen, gerade auch so die, diese Ecken. Ähm, Gerade so am Rand des Luftraums Charlie, direkt unterhalb von Luftraum Charlie, an der Grenze zur Kontrollzone und das im Flugbereich. da da ist eben einfach viel Verkehr in niedriger Höhe vom Eiferverkehr. Und wenn da ist man auch schnell mal dann im Luftraum drin und dann haben wir, auch einfach zu wenig Abstand, also ich meine so wenig Abstand, dass Wirbelschleppengefahr sich da auswirken kann. In Mainz, wenn, wenn äh, ein A380 dort ähm, zum Anflug geführt wird, dann ist der in 4.000, 5.000 Fuß. Ähm, und ähm, andererseits ist die Untergrenze dort äh, in dem Bereich bei 3.500 Fuß. Wir haben also eh schon, schon wenig Platz. Ähm, da noch eine Luftraumverletzung, irgendwo dichter an dem Platz im Luftraum Charlie drin ähm, und mal nicht rechtzeitig erkannt durch die Flugsicherung, da hat, dann haben wir einfach große Risiken da. Hm. Deswegen sind wir auch so weit gegangen und haben auch mal eine Aktion noch gemacht, um auch dafür Awareness zu schaffen, haben wir Plakate drucken lassen, eine Safety-Info herausgegeben, die wir übrigens zahlreich rausgeben, immer wieder auch auf der DFS-Webseite. Da gibt es auch sogar Videos, YouTube-Videos dazu, wo man sich da ein bisschen schlau machen kann. Aber wir hatten dort auch explizit nochmal so eine Kampagne über ähm, ja, Grenzen und bis an die Grenzen ranfliegen eben um, um Luftraum Frankfurt, ähm, ja, um, um dort möglichst einfach auch Verständnis zu erwirken und dass die ähm, Piloten da vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen.
0: Ja, ja dann fassen wir das doch gerade nochmal zusammen. Also Einflug in Schießgebiete ist keine gute Idee.
3: Das, Sicher nicht, nein. <lacht>
0: das macht bei der Bundeswehr Schweißperlen und auch beim Piloten, kann es für Stimmung sorgen. Das muss nicht sein, wie Sie es gerade gesagt haben, der IFA-Verkehr fliegt nun mal eben nach Instrumenten und hat dadurch keine Sicht und dadurch sind wir VFR-Piloten ja leichte Beute. Also es soll, jetzt nicht, es soll jetzt nicht lächerlich klingen, aber wir müssen einfach mal darauf eingehen, dass eben diese Gefahren, denen wir VFR-Piloten auch ausgesetzt sind, dass die eben reell sind und dass eben, wie auch Frau Otterbein am Anfang gesagt hat, eine saubere Flugvorbereitung nichts im Wege stehen soll und darf, und ähm, grundsätzlich wollen wir hier einfach eine Bewusstseinsschärfung damit auch einfach bei uns VfR-Piloten einfach hervorrufen. Und wir wollen auch nochmal oder wollten auch nochmal auf die Geschwindigkeiten im Luftraum Charlie eingehen. Jetzt haben Sie, Herr Wassmer, gerade gesagt, auf YouTube gibt es eben auch viele Videos, die man sich anschauen kann. Und an der Stelle möchte ich dann doch nochmal mit der Frau Otterbein ins Gespräch kommen, in den Dialog treten über den Pilotentag, der von Ihnen Immer wieder äh, veranstaltet wird. Jetzt aufgrund von Corona findet er online statt. Äh, Frau Otterbein, erzählen Sie uns doch bitte noch mal ein bisschen, was können wir denn da von unserer Seite noch äh, unsere Hausaufgaben besser machen?
2: Ja, ganz tolle Stichworte sind hier schon die ganze Zeit gefallen, unter anderem äh, ganz häufig der Begriff Awareness-Kampagne und das ist genau das, was wir als Flugsicherung auch leisten möchten. Und da würde ich gerne noch noch mal zwei bis drei Sätze zurückgehen und auch noch mal darauf hinweisen, mein Kollege, der Herr Wassmer, hat es schon in dem Nebensatz erwähnt, also er kann nicht nur die Lotsensicht hier schildern und nicht nur die Flugsicherungssicht, sondern er ist ja selbst auch als Pilot unterwegs, hat PPL und ist Fluglehrer. Und das ist aus meiner Sicht auch noch mal ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sind ja nicht der Gegner. Und ich tue mich auch selbst unheimlich schwer mit dem Begriff Polizei. Das war
1: jetzt nur so von, der, von dem Level, wer was macht und äh, ja. das, ist, äh, das war auch nicht.
2: Äh, Denn wir, wir sehen uns als, wir sehen Sie nicht. Wir stehen so. für die Sicherheit, ja, und äh, das ist eher ein, es soll ein gutes Miteinander sein. Ich möchte auch nochmal erzählen, zum Beispiel in unserer Lotsenausbildung. Unsere Lotsen machen auch viele Stunden im Flugsimulator. Also mhm. die lernen auch ganz intensiv diese jetzt seit ein paar Jahren aus dem A320-Simulator, die Sicht der Piloten auf die Dinge. Und es gibt auch viele, viele Lotsenkollegen, die selbst PPL haben. Also auch unsere Verfahrensplaner zu großen Teilen. Also die wissen schon auch ganz gut, wie das aus dem Cockpit aussieht. Deswegen ist es eher ein, ein gutes Miteinander. Und dem trägt eben auch diese Awareness-Kampagne-Rechnung und da vor allem der Pilotentag, den wir eben vor Corona in Präsenz gemacht haben. Und es waren total tolle Veranstaltungen hier in Langen mit 500, 600, 700 Teilnehmern. Und wir laden da Experten ein vom Militär, die man ein Schießgebiet erklären können oder auch einen militärischen Luftraum. Wetterexperten, das Thema Drohnen hat in den letzten Jahren da an Bedeutung gewonnen und vor allem auch so ein, so ein Gedanken- und Erfahrungsaustausch hier vor Ort. Und tatsächlich findet es jetzt virtuell bei YouTube statt. Wir laden die Experten eben ein, in Filmen zu sprechen und ihre Themen da zu vertreten und ähm, ich glaube, bei den abschließenden Shownotes Herr von Westernhagen, da liefern wir nochmal die Infos nach, wo genau man das finden kann. Genau. Also eine herzliche Einladung an alle, sich das mal anzuschauen.
0: Ja, das äh, machen wir und das äh, werden wir auch noch mal ja. in den Shownotes unten mit reinsetzen. Wir wollten ohnehin bei unserer Hörerreise schauen, wenn wir nächstes Jahr, Christian, unterwegs sind, ob wir vielleicht nicht einen fis oder generellen Lotsen noch dazu einladen können, um da einfach nochmal ein bisschen genau, mehr Vielleicht
1: mal für so einen kleinen Praxisvortrag irgendwo Genau, ja. dass
0: man da vielleicht nochmal ein bisschen Bewusstsein auf unserer Seite schärfen kann. Das wäre sehr schön.
1: Genau. Ja, wo wir gerade so ein bisschen dabei sind, äh, Bewusstsein schärfen, auch da vielleicht nochmal ein Stück weit tiefer rein, so ein bisschen Best Practices was kann jeder von uns konkret tun, um, um es am Ende für alle sicherer zu machen? Wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal so ein bisschen über das Stichwort Tabletfliegerei gesprochen, dass das im Grunde dazu führt, dass teilweise die Limits entsprechend häufiger ausgenutzt werden, als das früher vielleicht der Fall gewesen ist, als man sich eben noch nicht so sicher sein konnte, wo man gerade wirklich ist. Ist das wirklich so? Also ist das eine signifik signifikante Veränderung, die man da jetzt über die Jahre gesehen hat oder immer noch sieht?
3: Ja, also ich, ich spreche jetzt da vielleicht auch eher so ein bisschen aus der Erfahrung als Privatpilot. Mhm. Für mich war dieses Tablet natürlich irgendwo ein totaler Sicherheitsgewinn. Das Situationsbewusstsein, wo befinde ich mich Hayır. eigentlich, ist dadurch einfach verbessert. Aber es drückt halt manchmal. Und äh, wenn man sich dann gerade in dem Moment auch noch darauf verlässt und dann hängt so ein Tablett auch mal oder der Strom ist weg äh, und so. Aber grundsätzlich, ab. <lacht> grundsätzlich ist es natürlich ja. auf jeden Fall eine gute Sache, äh, wenn es dieses Bewusstsein erhöht, dass ich weiß, wo ich mich befinde. Das ist gut. Man geht dadurch natürlich auch ganz anders an Grenzen ran. Ähm, das, das war vorher auch immer nur mit der, an der Höhe. Ja, äh, klar habe ich... Äh, ähm, wenn, bin ich an der Untergrenze vom Luftraum Charlie ganz gern, so hoch wie möglich ähm, wenn ich dann aber die Höhe nicht im Auge behalte, bin ich auch eben ganz schnell mal drin, 200, 300 Fuß und dann wird es schon zu einem Problem ähm, ähm, und in den genauso natürlich horizontal, auch wenn ich da an der, an der Luftraumgrenze entlang kratze, dann äh, das nicht aber kontinuierlich auch ein bisschen im, im Auge behalte, dann bin ich auch ruckzuck mal drin mhm. Ich glaube ähm, also es gibt ähm, ähm, es gibt halt äh, es ist gut, es ist prinzipiell sehr gut, aber man sollte sich einen gewissen Puffer einfach trotzdem
1: geben. Ja klar. Ähm, das wäre das, das wäre das Sinnvolle da. Ja. Und glaube ich, was ja auch eine Rolle dabei spielt, ist ja auch nicht nur die auch da wieder die Situation, die einen am Ende vielleicht selber irgendwo betrifft, sondern auch zum Beispiel, was löse ich damit bei anderen aus? Also hm. sprich wenn ich extrem an die Limits gehe. Dann, ja. dann bringe ich natürlich auch die Losen schnell unter Stress, weil ja. die umso mehr natürlich schauen müssen, äh, ob das alles noch safe ist. Ja,
3: richtig. Ja, und andere Dinge. Ähm, natürlich ist es auch gut und sinnvoll, ähm, mit FIS in Kontakt zu stehen, die einem natürlich auch warnen können oder ja, die geben nicht nur Konf Konfliktinformationen, äh, um da. Äh, sicher irgendwie auch anderen Verkehr ausweichen zu können, sondern sie waren natürlich auch davor, bevor man da jetzt äh, in, irgendwo in den Luftraum einfliegt. Aber bitte nicht darauf verlassen. Es ist das heißt ein, ein, Information. Ja, genau. Also die genau. tun ihr Bestes und die machen es auch wirklich gut und das ist, das ist schon fast das die andere Seite dieses Schwertes da, wenn sie es nämlich gut machen, dann verlässt man sich eben manchmal doch ja. sehr leichter drauf. Und das ist dann wiederum gar nicht so gut. Und wie jeder, der auf FIS-Frequenzen an einem Sonntag schönes Wetter mal so mithört, der merkt natürlich auch, der hat viel zu viel jetzt um die Ohren. Er kann das überhaupt nicht alle, alle im Auge behalten und jeden rechtzeitig vor allem möglichen warnen. Also da bitte nie vergessen. Es ist nur ein zusätzliches, eine zusätzliche Hilfe, die mal das eine oder andere vermeiden kann, aber im Grunde ist es man erst mal erstmal
1: selbst, der ja, darauf achten muss und äh, Sorge tragen muss. Ja. Das hat uns ja auch der Christopher vom FIS bei unserem letzten Termin hier auch wunderbar, auch so ein bisschen, ich sag mal, Behind the Scenes ja auch erklärt und mhm. da drehte sich insbesondere ja auch viel um diesen Punkt, also dass man sagt, eben weil sie einen guten Job machen, ähm, ist immer auch ein bisschen die Gefahr da, dass man sich vielleicht zu sehr darauf verlässt mhm. oder eine Flugplanung vielleicht so ein bisschen noch, wird schon gut gehen macht und den Rest kann ich mehr bei FIS holen im Zweifelsfall, das ist sicherlich nicht der richtige Weg an der Stelle.
3: Ja, Stichwort Flugplanung oder, oder Vorbereitung letztendlich, genau. eine Flugplanung. Ja. Das ist etwas halt, ich glaube ja, dass da, da, da ist der erste Punkt, wo man wirklich sich verbessern kann, wo man dass man darauf aufpasst, dass man nicht leicht fertig rangeht, ich kenne mich ja hier aus, ich pflicke ja hier immer wieder mal, ich weiß ja, ich kenne ja die Luftraumstruktur, ich ja. brauche jetzt gar nicht nachgucken, was in Notems dazu gibt. Ähm, oder ich verlasse mich darauf, dass mir der am Flughafen noch schnell sagt, was los ist. Oder ein anderer Pilotenkollege hat mir davon erzählt oder so, das reicht dann auch. Nein, wir haben jetzt heutzutage so leichte Möglichkeiten, sich immer wieder genau zu briefen. was gibt es an Luftraummaßnahmen, damit man dann genauso was vermeidet, irgendwo einen Einflug in eine Restricted Area, der auf einmal urplötzlich, und sei es ein Unfall, der dafür gesorgt hat, dann, dann kann es auch zu einer Einrichtung in der Restricted Area kommen. Davon kann ich nichts ahnen. Ne? Und dann darf, also die, die Mühe muss man sich einfach immer wieder machen, nachzuschauen, was liegt denn da eigentlich. Und ja, sich die Strecke, wenn man auch wirklich weiter wegfliegt, auch einfach die Strecke sich mal ja, gut überlegen und auch da gewisse Puffer zu schaffen. Nicht mhm. davon auszugehen, dass ich ähm, eine Freigabe für, die Kreuz, für das Kreuzen einer Kontrollzone oder ja. einem Luftraum Charlie kriege, sondern dass ich dass ich Möglichkeiten <lacht> habe, auch vom Wetter her, ja. dass ich einfach da Möglichkeiten habe. Ja und, dann, ja und dann einfach wachsam bleiben. Es ist, es ist ja so schön, es sieht schön aus, ich kann alles gut sehen. Ich habe tolle Spielereien in meinem Flugzeug, so G1000, was so viele Funktionen hat. Ja. Ja. Aber ähm, ja, am Ende ist es dann trotzdem, ich, brauche, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich auch anderen Verkehr wahrnehme, dass ich ausweichen kann. Und ich muss mich auch darauf konzentrieren, dass ich eben dann doch nicht auf Ausversehen irgendwo einfliege. Ja. Dieser Appell, den richte ich übrigens auch gerne an, Fluglo äh, an Fluglehrer. Äh, die haben, die haben äh, 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 ja, das ist auch ein Riesenaufgabenspektrum. Natürlich, sie müssen den machen lassen, sie müssen ihn erklären, sie müssen ihn äh, ausprobieren lassen, eingreifen, helfen ja. und alles und gleichzeitig noch Luftraumbeobachtung machen. Und, also es passiert auch gerade bei Fluglehrern mal ganz schnell, dass man jetzt gerade mal nie drauf geachtet hat, wo bin ich jetzt genau und schon bin ich in irgendeinen Luftraum Charlie eingeflogen. Ja. Es, ist, es ist, äh, passiert leicht. Ja. Einfach, das, dafür, dafür bin ich gerne hier, um genau dafür zu sensibilisieren. Achtet bitte drauf, es hat auch seinen Grund ähm, und äh, wenn ich ins Cockpit einsteige und losfliege, dann mache ich mir vorher Gedanken, wo fliege ich lang, was könnte da sein und ja werde entsprechend während dem Flug einfach meine Achtsamkeit diesen Punkten widmen
1: ja und auch glaube ich immer so ein bisschen vielleicht zu gucken wo sind trotz guter Vorbereitung vielleicht immer noch die letzten Fragezeichen auf meinem Flug es ist ja häufig je nach Wetterlage auch oder wie eben schon angedeutet kriege ich wirklich die Freigabe für Charlie irgendwo mhm. kann ich meinen Direct Kurs fliegen oder muss ich eventuell schon einkalkulieren einen gewissen ja. Umweg zu machen dass ich das eventuell auch das, und das ist ja wirklich einfach heute, dass ich das vorbereitet habe, vielleicht im Tablet, mhm. ja. ähm, dass ich genau auf sowas dann auch vorbereitet bin oder dass die Notams, äh, das ist ja heute auch ein Riesenvorteil, dass wenn ich entsprechendes Programm habe, mir das ja alles sofort angezeigt wird. Ich muss es nur lesen. Ich muss es nur lesen. Eben, es, geht ja, also
3: es ist noch nie so einfach gegangen letztendlich. Ne, nee, mit, genau. Mit den entsprechenden ja. App, äh, Apps, die man sich auch auf seinem Tablet dann installieren kann. Er ja. äh, sagt ähm, mir
1: genau, von wann bis wann und ab ja. welchem Streckenabschnitt. Teilweise farbig, alles ja. da. Ja. Ähm, trotzdem gibt es ja von der DFS auch diverse Angebote da nochmal. Auch das würden wir dann nochmal in die Show Notes schreiben, was, mhm. wo, wo man da auch sich noch schlau machen kann. Ähm, das liefern wir natürlich gerne auch.
0: Ja, ein gutes Mittel, wie Sie ja schon gesagt haben, ist ja eine TMZ. Auch hier wieder eigentlich der Verweis nochmal darauf hin, was Sie ja eben auch angesprochen haben, die FIS-Experten machen eigentlich einen zu guten Job. Also ich höre es des Öfteren auf dem Funk, ähm, wenn man sich einer TMZ nähert und ein Pilot hat eine gute Flugvorbereitung gemacht, er fragt dann immer den FIS-Experten, mhm. soll ich wechseln? Und sehr oft hören wir dann aber auch, Christian, du wirst es bestätigen,
3: ja, ja, äh, nee, sie ja. können
0: bei mir
1: bleiben. Genau.
0: Und ich... Äh, ich bin so der Vermutung fast am Erliegen, dass es gerade diese Bequemlichkeit ist, wie Sie es angesprochen haben, dieser gute Job von FIS, dass viele Piloten sich auf diesem Kissen anfangen auszuruhen und dass eine falsche Sicherheit auch hervorgerufen wird.
3: Also dazu muss man einfach sagen, wir sind ganz froh, dass wir diese... TMZ mit Hörbereitschaft jetzt wirklich haben mhm. und das ist ja jetzt auch wirklich eine Verpflichtung geworden, das war vorher eine dringende Empfehlung, jetzt ist es inzwischen seit äh, zu, zu März glaube ich 2020 ist es die Verpflichtung dazu. Wir haben auch hier noch äh, zahlreich Verstöße, wo, wo, wo der entsprechende Transpondercode nicht gesetzt wird oder die Hörbereitschaft auch einfach nicht vorhanden ist, ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir eigentlich vor, um diese Einrichtung, weil das gibt uns jetzt die Möglichkeit, mhm. äh, die Leute zu informieren. Achtung, da kommt jetzt gerade ein Anflug oder ein Abflug und ähm, ja, das, das schafft Sicherheit. Das, in dem Moment guckt der Pilot raus, äh, ist nicht abgelenkt von irgendwas anderem und das Rausgucken, das anderen, den anderen sehen, das schafft mir jetzt die Sicherheit. Äh, wie so eine Art Verkehrsinformation einfach generell zu irgendwelchem Verkehr. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn er auf der FIS-Frequenz ist, bietet der fis die, oder der FIS spezialist bietet diesen Service im Grunde genommen schon. Das heißt, er wird jetzt individuell mit den Fluglotsen, die den Eiferverkehr in diesem Gebiet, in ihrem Sektor dort betreuen, auch Absprachen treffen. Der, wenn der ähm, viel Frequenzbelastung hat, dann würde er sagen, Behalt du ihn. Äh, du kannst ihm genauso diese Informationen geben. Und dieser FIS-Spezialist sieht auch den Eiferverkehr verkehr auf seinem Gerät, auf seinem Sichtgerät. Er kann also die gleichen Informationen geben. Wir haben dann die Möglichkeit auch, wenn, wenn wir jetzt also einen drohenden Konflikt dort sehen, können wir den FIS-Spezialisten auch schnell anrufen, per einer Direktwahltaste und können ihm sagen: Hey, da kommt jetzt einer, sag dem doch mal, gib dem ja bitte einen Hinweis. Das funktioniert also ganz schnell. Noch besser und noch, noch schneller geht es natürlich, wenn dieser. Flug äh, auf einer auf eine Frequenz vom IFA-Sektor Lotsen Hörbereitschaft hat, dann kann der ihn direkt viel schneller auch ansprechen. Mhm. Also das ähm, wird also insofern mal so, mal so gehandhabt. Das ist nicht, nicht einheitlich. Ich glaube aber in allermeisten Fällen äh, wird er tatsächlich oder lässt man ihn dann auf die ähm, ja, switchen auf die auf die ATC-Frequenz. Und er dort bitte, also nicht reinrufen, äh, eben nicht für die Be Frequenzbelastung sorgen, sondern einfach nur Monitor. monitoren und äh, das Monitoring einfach mit diesem Squawk äh, anzeigen. Das ist hm. ein wunderbares Prinzip, was ich, eigentlich recht gut funktioniert.
1: Ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon auch in der FIS-Folge nochmal konkret auch gefragt, weil… Es ist halt noch relativ neu gefühlt, ähm, oder nicht nur gefühlt, es ist relativ neu, ähm, aber es ist glaube ich bei vielen eben, das genaue Handling ist noch nicht so richtig angekommen. Und ähm, eben genau diese Frage, wenn ich jetzt auf FIS fliege, kann ich bleiben oder muss ich wechseln oder wie läuft das oder mhm. kann ich davon ausgehen, dass das immer so, dass das durchgängig ist und da haben wir ja gelernt, dass es eben, wie Sie ja auch schon gesagt haben, eben nicht einheitlich ist, sondern dass ich mich da auch im Grunde zumindest mal mit befasst haben muss oder mal vorsichtig nachfragen muss. Mhm. Ich glaube, das ist ein typischer Punkt, der noch stärker transportiert werden muss in Zukunft einfach, wie man wieder zu ja. so verfahren ist, glaube ich. Das ist, weil Sie sagen es ist ja zu Recht so, also es ist ein gutes Mittel, um auch größere Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, also sprich großräumige restriktive Lufträume einzurichten. Aber natürlich muss das Verfahren dann am Ende jedem auch klar sein. Ne?
3: Ja, wir, wir, wir hätten es vielleicht auch ganz gerne irgendwo richtig einheitlich gehabt, dass man mhm. für den vw flieger eine wirklich einheitliche Vorgehensweise auch hätten. Mhm. Ähm, aber das ging nicht. Wir haben einfach festgestellt, wir haben manchen äh, ATC, also Eiferverkehrslotsen, äh, ähm, in seine Überlast gefahren damit. Ja, ähm, das und, kann ich mir äh, vorstellen, ja. Und dann, ähm, dann muss man darüber nochmal nachdenken, nochmal anpassen. Also mit anderen Worten, ähm, es ist immer gut, den FIS- Spezialisten einfach zu fragen. Mhm. Hey, ich bin jetzt bei dir, aber ich nähe mich, ich will da durch. Äh, soll ich jetzt auf die, ja. auf die entsprechende Frequenz wechseln? Mhm. Soll ich bei dir bleiben? Der kann sofort eine Antwort geben, weil er hat im Grunde genommen eine grundsätzliche Absprache getroffen. Er muss nicht jeden Einzelfall mhm. rückfragen. Ähm, wenn FIS-Frequenz zu wäre, wenn, wenn ich da überhaupt nicht durchkomme oder ich den auch einfach vielleicht sogar jetzt noch nicht mal mehr erreiche, weil ich zu tief bin oder der mich einfach jetzt nicht hört, warum auch immer, dann ist es genauso gut, einfach diesen entsprechenden Transponder-Code zu wechseln und auf diese veröffentlichte Frequenz zu gehen und dort zu monitoren. Das ist nie falsch, weil okay. letztendlich der FIS-Lotse, der kann es auch beobachten. Und wenn der seinen Flug sieht, dass er auf diese das heißt, auf auf die, auf den anderen Squawk wechselt, dann ist er offenbar jetzt dort. Okay. Also, er wird also das ist das Zeichen sagen, auch genug für den, ja, das den
1: FIS-Experten, ja. äh, dass er sagt, okay, der weiß, was er tut. Oder der ist sich im vollen Bewusstsein, was er und,
3: tut. Und er weiß natürlich, ja klar, er, er kennt diese Squawks genauso. Mhm. Und er wird natürlich dann annehmen, okay, der hat das jetzt zwar nicht bei mir abmelden können, aber das macht er jetzt offensichtlich. Okay. erwartet dann auch sicherlich, dass der dann anschließend sich auch wieder zurückmeldet. Also ähm, es, ist, es passiert dadurch nichts. Mhm. Trotzdem ist es immer ähm, mhm. natürlich auch noch ein Tick besser, wenn man es trotzdem schafft, vorher einfach Bescheid zu nehmen oder ihn zu fragen, mhm. wie, wie hätte es jetzt gerne? Ne? Ja. Damit wir ähm, ja damit mir das kein, also die, die Konfusion nicht noch größer werden lassen. Also wenn wir eine generelle Absprecher haben zwischen dem FIS-Spezialisten und einem Eiferlotsen, ähm, dann versucht man die natürlich auch grundsätzlich einzuhalten, um da möglichst eine Überlast auf der anderen Seite zu vermeiden.
2: Ja.
0: Also grundsätzlich, der Kreis schließt sich wieder. Säure Flugvorbereitung ist das A und O. Also wenn ich abends Richtung Osten fliege und ich fliege in den Sonnenuntergang... <lacht>
1: Dann ist was schief gelaufen bei der Flugvorbereitung, oder? Ja. Sollte man zu dem Punkt Gut, kommen. Gut, dann
0: können, nehmen wir das mal so auf. Es ist aber auch ein Unterschied, jetzt nur noch mal zusammengefasst: ob ich jetzt zwei Minuten unabsichtlich in Charlie reingeflogen bin, aufgrund. Lassen wir mal dahingestellt sein, unabsichtlich, absichtlich. Oder ob ich auch nur den Luftraum Charlie angekratzt habe. Also wir haben es ja jetzt gerade angesprochen mit der Tabletfliegerei. Man kann das ja heute sehr ausreizen. Das war ja auch ein Gesprächsthema, als wir das erste Mal hier zu Besuch waren. Der Christopher hat es angesprochen gehabt. Viele Kolleginnen und Kollegen von den FIS-Experten werden dann schon nervös, weil die Grenzen ausgereizt werden. Und er hat gesagt, ey Leute... Ihr könnt zwar mit dem Tablet fliegen, aber mein Gott, bleibt doch mal drei Meilen von von Luftraum Charlie weg oder von der EDR, die jetzt da gerade ist. Man muss es ja nicht ausreizen. Ist ja auch noch mal ein Punkt, den den man hier ansprechen muss, dass man diese Grenzen nicht ausreizen muss. Und wie sie es auch Geht schon. Gilt für alle Grenzen. Ja, generell. Es ist ja die Fliegerei und die Bewegung im dreidimensionalen Raum kann Spaß machen, kann aber auch dementsprechend gefährlich werden. Und wir wollten es nochmal ansprechen, die Fluglehrer. Die Fluglehrer, Sie haben es gesagt, die haben eine unglaubliche Belastung. Man möchte es ja nicht meinen, aber es ist so. Ja, der Fluglehrer macht ja immer so einen coolen Eindruck, der ja alles kann. Aber nee, es ist schwierig für einen Fluglehrer. Er muss dem Flugschüler das Fliegen des Flugzeuges beibringen. Er muss die Luftraumbeobachtung durchführen. Das sind ja auch nochmal viele ja, Belastungspunkte, die da zusammenkommen. Haben Sie, haben Sie vielleicht als, selber als Fluglehrer einen Tipp Vielleicht gibt es jetzt gerade einen frischen Fluglehrer da draußen, der sich gerade seine Schwingung verdient hat. Wenn er das jetzt hört und sagt, ja Mensch, wie mache ich das denn? Wie geht denn der Herr Wassmer zum Beispiel mit so einer Situation um, wenn er in der Schulung ist?
3: Also wie gehe ich um? Also ich meine, der der erste Tipp, man, man bewegt sich erstmal natürlich einfach irgendwo in einem bekannten Gebiet. Also da, wo man sich auskennt und wo man einfach genau weiß, okay, in dem Bereich habe ich, da, da kann ich keinen Luftraum verletzen. Das ist jetzt erstmal weit und breit Platz. Dann gebe ich mir aber auch auf jeden Fall, das ist aber ein Tipp, den man allen geben muss, man gibt sich selbst Puffer. Man sagt, ich, ich mache mein Airwork, ich, ich gehe nicht unterhalb vom Luftraum Charlie bis auf die Untergrenze, dreieinhalbtausend Fuß, wenn sie dann da irgendwo liegt, dann mache ich, mach ich nicht dort meine Steep Turns übungen mit dem, sondern ich mache das irgendwo tiefer, dass ich Ausreißer in der Richtung einfach noch, äh, ein, ja dass, dass die nicht sich gleich in der Luftraumverletzung auswirken. Mhm. Ich habe auch immer persönlich, egal mit, äh, und wenn ich mich noch so gut auskenne, wo ich gerade fliege, äh, ich habe trotzdem meine, mein Tablet laufen das ist ähm, einfach am schnellsten kann ich erkennen, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Wie weit ja. ist die Grenze von, meinem, von diesem Luftraum noch weg? Äh, und da werfe ich immer wieder mal einen Blick drauf. Das, äh, das, das sind so die Tipps, die man einfach nur geben kann. Ja? Also selbst wenn ich, ich zum hundertsten hab... Mal da jetzt fliege in dieser Ecke aus Ekelsbach heraus, äh, mein Tablet läuft und ich sehe, wo ich eigentlich gerade bin.
1: Ich habe es schon laufen, weil es ja meine Flight Times lockt. Ja, oder das genau. <lacht> ja, ja. So ja, zwei Fliegen in einer Klappe. Ja. Ja.
3: Aber man muss halt auch entsprechend immer wieder mal, mal drauf gucken und sich... Ja, äh, ähm, äh, ja. also die, die meisten werden nach diesem Schema vorgehen, das ist völlig klar. Ähm, und dann kommen die Besonderheiten mal. Die, ähm, da ist mal das Wetter in der Einrichtung schlecht. Ich muss woanders hin. Ich muss irgendwie... Äh, ich, jetzt, jetzt bin ich an der Ecke, wo ich nicht so häufig meine Übungen mache oder einen Anflug hinmache. Äh, auch da dann halt einfach... Äh, akzeptieren, dass ich dass ich entsprechende auch wenn ich noch so der coole kenner bin und das alles vorher genau als mein fluglehrer so viel erfahrung habe auch da muss ich mir halt einfach noch mal genau mir eine flugplanung vornehmen mir angucken wo fliegst du eigentlich lang wie was mich einfach mental darauf vorbereiten wo bin ich nachher in welcher ecke welche grenzen gibt es von lufträumen und ähm, ja was sollte ich da für puffer vorhalten ja, wenn man sich das sagt, ich glaube, dann ist es eigentlich ähm, sehr gut ähm, da, da kann ich es vermeiden. Dann, dann kriegt man das gut hin.
0: Ja, und dann möchten wir, glaube ich, noch unseren Flugschülern, die diesen Podcast hören, vielleicht noch mit auf den Weg geben, dass ihr euch absolut fit fühlen solltet, wenn ihr auf Tour geht. Wir können uns, glaube ich, alle so an unseren ersten Solo-Überlands-Solo-Flug erinnern. Also ich war schon bei der Solo-Platzrunde damals wahnsinnig aufgeregt und das ist nicht besser geworden. Die weiß, glaube ich, jeder. Ja. ja. Also die Solo-Platzrunde <lacht> und den Solo-Cross-Country, den wusste ich auch noch, das waren 20 Minuten entfernt. Aber das waren so die aufregendsten 20 Minuten in meinem Leben. Ja. Leute, wenn ihr euch nicht fit fühlt, gerade für die Flugschule jetzt da draußen, dann ähm, geht nochmal zu einem Fluglehrer hin, geht mit dem nochmal fliegen und klärt alle eure offenen Fragen damit es nicht zu diesem Vorfall kommt, den wir besprochen haben, dass er durch Frankfurt-Kontrollzone knattert und dann feststellt, oh, hoppla, falsche Richtung und dann nochmal durchfliegt. Das soll so das Wort zum Sonntag gewesen sein. Genau. Lieber Herr Wassmer, von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns Dankeschön. genommen haben. Ja, gerne. Frau Otterwein, auch an Sie. Es ist immer wieder schön, mit Ihnen am runden Tisch zu sitzen <lacht> und zu schnacken. Vielen lieben Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ich kann ja jetzt mal ein Geheimnis verraten für alle Zuhörer da draußen. Der Tisch ist eckig, aber es ist trotzdem <lacht> sehr schön. <lacht> genau, Christian, du
0: hast aber noch was für uns.
1: Ja, genau. Also erstmal auch von meiner Seite aus recht herzlichen Dank. Es macht wirklich immer viel Spaß hier und auch viele gute Informationen in einer sehr lockeren Atmosphäre. Das finde ich immer schön alle Informationen, die wir jetzt so während des Gesprächs irgendwo mal erwähnt haben und auch die wir nicht erwähnt haben und für erwähnenswert halten, die liefern wir dann natürlich in den Shownotes. Das heißt, die findet ihr in den Texten zur Folge je nach Plattform oder zumindest spätestens auf unserer Webseite, wenn ihr da mal schaut, privatpilotenlaunch.fm Ansonsten freuen wir uns natürlich immer auch über eine möglichst positive Bewertung, aber ihr könnt uns auch gerne auch an Feedback at privatpilotenlaunch.fm gerne eine E-Mail schicken, die kriegen wir dann alle drei und freuen uns da auch immer auf Input, auf Kritik jeglicher Art, Anregungen und ähm, möchten an dieser Stelle dann auch nochmal auf die Informationen zu unserer geplanten Hörerreise Ende Mai hinweisen, auch dazu Infos auf unserer Website oder entsprechend auch in unserer Telegram-Gruppe und wir freuen uns zum jetzigen Zeitpunkt Ende Dezember 2021 schon über ein ganz äh, reges Feedback und Interesse an diesem kleinen Projekt, was für uns ja auch ein Novum ist und würden uns dann natürlich freuen, den einen oder anderen von euch noch äh, gewinnen zu können, der entweder komplett mit dabei oder zumindest in einem Streckenabschnitt vielleicht mitmachen möchte.
0: Jawohl. Die Shownotes haben wir, die Bewertungen auf iTunes werden auch immer besser. Ganz wichtig, ja, Wir setzen uns durch. Wir sind auf Platz 3 in Deutschland. Das freut uns. In der Schweiz sind wir auf Platz 12 und in Österreich auf Platz 7. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das finde ich toll. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In diesem Sinne, bleibt uns nur noch zu wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, der Fritz.
1: Und der Christian. Dankeschön. <lacht>